0: sensações estranhas sentidas como reais, no pensamento e no corpo, perda de lucidez e alterações de comportamento social, laboral ou de si para consigo, uma amálgama confusa do sentir e dos sentidos. Hoje regressamos aos casos clínicos no duplo sentido, com uma mulher perdida no meio de uma infestação de pulgas. A Rita
1: Costa e o Nuno Domingues alinham a história na consulta de urgência. Lara, uma jornalista de 51 anos, divorciada, foi sozinha ao centro de saúde para pedir uma avaliação dermatológica por causa de uma infestação de pulgas. Quando o exame de pele não revelou quaisquer evidências para a queixa apresentada, a paciente insistiu: Não estou a salva em casa, tenho tudo infestado de pulgas. É impossível
2: lá estar. Oiço-as a saltitar pela casa.
1: Do serviço de urgência, é encaminhada para o serviço de psiquiatria com o diagnóstico de transtorno psicótico não especificado.
0: Transtorno ou perturbação psicótica não especificada. Está-se a ver que Lara chegou a uma consulta pelo seu próprio pé, Vitor, e ao que parece ficou internada. É um caso de psiquiatria.
3: Sim, porque pela descrição percebemos que não há confirmação para a queixa que a Lara a, a, a apresenta. E o termo não especificado é mesmo um termo? O, o termo não especificado tem a ver com isto que é, por um lado ela vai a uma consulta de dermatologia e não se confirma naquilo que é conferir com a realidade, com aquilo que é um exame objetivo que resulte daquilo que é a queixa dela, não se, não se confirma nenhuma, nenhuma, na avaliação dermatológica, não se confirma a, a, aquilo que ela evoca como uma razão para ir a essa consulta. Por outro lado, e portanto este, este, esta, esta irrealidade, aquilo que o Mésico lhes dizia na, na entrada, que era uma coisa estranha que ela apresentava como real, reenvia para uma ideia de que alguma coisa está a passar mais na mente desta pessoa do que propriamente naquilo que é a pele da pessoa. E, e, nesse sentido, não especificado tem a ver com isto. Existem várias perturbações psicóticas, mas, enquanto nós não temos dados suficientes para fazer um diagnóstico específico, dizemos que é não especificado, porque isto está a aparecer agora e, portanto, as características que estão ali não nos permitem ainda de perceber o que é que é esta psicose. Psicose no sentido que está a acontecer uma coisa fora da realidade.
0: E até porque é preciso tempo. Vamos perceber ah. como é que está o desenrolar de,
1: do internamento de Lara. As preocupações de Lara com a praga de pulgas começaram há cerca de uma semana. Para lidar com a crise financeira, Lara tinha alugado um quarto da casa a hóspedes temporários. Começou também a cuidar de animais de estimação para alguns vizinhos foi a partir daí que começou a dar conta de pequenos insetos castanhos esconderem-se na pele, nas paredes da casa nos sofás e nos tapetes do chão deitou fora um saco de roupas
2: ouvia pulgas a esfregarem-se dentro do saco quando tinha guardado as t-shirts de verão não dormia bem Passei os dois últimos dias a limpar a casa, nem dormi. Fiz uma direta. Era tanto para limpar. Quando limpava de um lado, voltavam as
1: pulgas a aparecer do outro lado. Tinha receio que os hóspedes não pagassem o aluguer do quarto, se vissem as pulgas. Nos intervalos das limpezas da casa, tomava banho com produtos para tratar a infestação de parasitas. Chegou a tomar banho quatro vezes por dia. No início da
2: semana, chamei lá a casa uma empresa de desinfestação de bicharada e eles não encontraram nada.
1: Como se isso fosse possível. Não se verificavam sintomas depressivos, maníacos ou de paranoia. Não consumia drogas nem bebidas alcoólicas. Não havia história de doenças psiquiátricas na família. Só tive uma depressão há muito tempo, mas foi rápido. Lembro-me que tomei antidepressivos por pouco tempo. Lara estava a iniciar a menopausa. A somar às dificuldades financeiras que atravessava, tinha terminado uma relação de namoro há pouco tempo. As preocupações com a praga de pulgas tinham começado com a notícia do diagnóstico de cancro numa irmã. Na clarificação para um diagnóstico definitivo, mais
0: específico, temos os sintomas começaram há uma semana, começou a ter perturbações do sono, não dormia bem, temos ainda uns rituais de limpeza que Lara começa a, a ter diariamente e começa a prejudicar o dia-a-dia -dia dela, chega a tomar quatro vezes banho num só dia e há ainda outros fatores que também são bons para o diagnóstico que são as alterações significativas, quer a relação de namoro que terminou, o início da menopausa e um diagnóstico de cancro no meu irmão. É muita Sim. fonte de stress Sim. aqui.
3: Neste momento, o que nós uh, já apreendemos pela narrativa aqui apresentada, é que estão a aparecer vários fatores de stress e, portanto, há um dado fundamental naquilo que é o alinhamento da história, que é estes fatores de stress, a crise financeira, o cancro, o cancro da, 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 irmã. da irmã, aquilo que foi o acabar uma relação uma mudança também no seu no seu registro bio bioendócrino não é porque endocrinológico porque também está a passar pela fase pela fase de vida que é a transição para a menopausa Portanto, há aqui uma conjugação de fatores não é cada um isolado e não é que todos estes fatores em todas as pessoas tenham que representar alguma desregulação do pensamento ou, ou das da sensações ou da percepção mas nesta pessoa porque, ao que parece sim, não há
0: pulgas não é ao
3: que parece neste momento para aquilo que está aqui... Só para a Lara é que há pulgas. Se, para a Lara é que há pulgas. Era como se nós sentíssemos que ela está a construir uma crença acerca daquilo que é uma infestação com pulgas. Isso já, nós depreendemos isso para já. Depreendemos fatores de stress depreendemos que aparece algo de repente, que também é importante, ou seja, há um antes em que ela supostamente estaria estabilizada, equilibrada, e há um depois que é, um, de certa forma, de uma forma disruptiva, de uma forma muito intensa e dramática, começam a desencadear-se este tipo de sintomas, centrados nesta questão de estar mais fora da realidade e, no fundo, construir uma crença errónea que não é justificada pelo contexto cultural de alguém. E isto é o que define um delírio. Uma pessoa com um delírio, que é uma apreciação errada da realidade, que é uma crença errada, que não, não, não se consegue explicar pelo contexto cultural daquela, daquela pessoa, que no fundo a pessoa tem uma convicção absoluta de que está a sentir, a viver, a experienciar aquela, aquela situação, esta convicção é este de apreciação da realidade. O não ceder, no momento em que se está a viver esta sensação, não ceder à argumentação lógica. a uma convicção privada, absoluta. isolada e absoluta. E, para já, temos estes dados. Como temos, que ela, inclusivamente, para além desta, deste experienciar a infestação de pulgas, o que podia ser um delírio de infestação, não é? também há o ouvir as pulgas. Ela diz que ouve as pulgas. E, se ela ouve as não é, ela não diz que tem a sensação que houve pulgas. Ela não diz houve. que ouvia pulgas. Se ouvia, ouvia barulhos. Ou seja, há aqui uh, uh, uma alucinação que é uma, que no fundo, que é uma perceção de algo, sem neste caso auditiva, sem o respectivo objeto. Não está lá, não está lá aquele, um som concreto, que seja barulho de pulgas. Assim como não sabemos, não é? Podemos deduzir, será que ela sente as pulgas, por exemplo, na pele, não é? O que pedia a pessoas que os sentem os quatro banhos,
0: eh, como se podem se ser indicadores de que tem zuma... como libertar também Exatamente. das pulgas, não, é? ou, não temos Não ou... acesso a toda a
3: entrevista ta... médica, mas Claro, ou ela sente suja pelas pulgas e então era como se fosse uma coisa também ligada a um registro obsessivo de contaminação pelas pulgas, ou então ela sente mesmo as pulgas como se fosse uma, al... uma alucinação sinestésica, como nós chamamos, no sentido de ser, do corpo zoopática relacionada com animais, que às vezes as pessoas podem sentir como se tivessem a... 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 o próprio animal dentro a... delas. ou Por baixo da pele ou por cima. E, portanto, para já, o que nós temos para já são estes dados. Stress, fatores de stress. Temos o tempo. Ou aparecer de repente, há um, para já há um antes e há um depois. E esta sensação de um antes e de um depois, que é um corte com a realidade, já reenvia para nós estarmos a alerta em relação a possibilidades de enquadramento de diagnóstico. Não temos ainda dados suficientes. Ou seja, e nós... temos também a ideia que não há uhum. pulgas, afinal. E temos objetivamente a ideia
0: que é importante que não há pulgas. Bem, vamos continuar a especificar o diagnóstico.
2: Lara descreveu-se como Uma pessoa obsessiva, sempre tive medo de contaminações, tudo fica mais complicado quando ando mais ansiosa.
1: Lara esteve participativa, calma e colaborante em toda a entrevista, manteve o contacto visual normal, apresentou bom desempenho no exame cognitivo. Antes da consulta terminar, entregou um pequeno saco de plástico ao psiquiatra.
2: Abra com cuidado, o saco tem as pulgas e as larvas que apanhei na sala de espera enquanto aguardava pela consulta.
1: Ao abrir o saco, o médico encontrou pedaços de fios de tecido... e pequenos fragmentos de barro... que pareciam ter sido retirados de um vaso de plantas. Referiu que agora sentia-se triste.
2: Só penso em pulgas. Sinto-me desgastada com isto. Também sinto que cada vez que me cai um fio de cabelo... ele transforma-se numa larva. É horrível. E quando choro, sinto que me saem ovos dos olhos em vez de lágrimas.
0: Temos uma lara obsessiva, com medo de contaminações... É também e assume-se também como uma pessoa ansiosa, tudo fatores que ajudam aqui na especificação do diagnóstico. Já temos clarificado que não há mesmo pulgas, temos uh, pedaços de fios de tecido ou pequenos fragmentos de barro que parecem tirados ou retirados de vasos de planta, que aí são transformados na perceção exatamente na percepção de Lara, como pulgas e como larvas, há ainda uma depressão que é acentuada aqui com o sentimento dela própria se sentir uma mulher triste neste momento da vida e sentir-se desgastada. Este desgaste, e este só pensou em pulgas, abre aqui uma brechazinha para acreditar que há um insight associado também ao bom desempenho nos exames cognitivos, Há aqui uma boa capacidade de insight da Lara e uma esperança de desconstruir e de tentar resolver esta psicose para que não avance para um outro diagnóstico mais duradouro, Vitão.
3: E coisas que nos baralham aqui. Porque aparece aqui... E, e isto é importante. ela descreve como... Os ovos,
0: os ovos como lágrimas, não é?
3: Isso, não é? Como se houvesse aqui toda uma construção de, de um delírio de transformação, não é? Em relação àquilo que é essa descrição e sinestese que se passa no corpo, não é? Esta transformação dos ovos, eh, saem ovos dos olhos em vez de lágrimas. Mas, ao, ao mesmo tempo, quando o Mésicos fala na questão da tristeza, também é importante perceber, porque às vezes nós temos situações de episódios depressivos com sintomas psicóticos e, portanto, temos que perceber, se isto é mais do lado da depressão, é? com sintomas psicóticos se não, portanto, temos que nos ir orientando porque depois, em termos de tratamento é diferente em alguns elementos, em algumas ferramentas para o tratamento ir por um lado ou ir por outro. Mas podemos chamar aqui à
0: Lara uma possível personalidade com traços mais depressivos e ansiosos. E obsessivos. e obsessivos. A questão é que ela descreve-se depressivos, ansiosos. Temos ela descreve-se
3: um descreve como pessoa obsessiva que é outra coisa. Repare uma pessoa pode ter poderia ter obsessões, obsessões de porque ela ela tem há uma, há uma aquela ela vai lavar várias ser vezes isso
0: os quatro banhos lá atrás, Que é, acho, é
3: exatamente, que é ou seja, poderia haver aqui se nós ap ap apurássemos na história para trás. Uma pessoa marcadamente com obsessões e compulsões, ou seja, com pensamentos intrusivos que a pessoa consideraria que, eram, que embora não fossem racionais, se impunham à pessoa no sentido de ela sentir que podia estar contaminada e que se tem que lavar, muitas vezes para eliminar a contaminação. Ou seja, tinha opções e tinha os atos de lavagem, que são as compulsões. Se o quadro fosse dominado, tivesse esta história, pregressa esta história para trás, podia acontecer que, por um lado, podia acontecer que uma depressão com sintomas psicóticos. Não é? Por outro lado, podia acontecer uma perturbação obsessiva ou compulsiva mais grave se houvesse pouco insight. Ou seja, existem perturbações obsessivas compulsivas com, com bastante insight, mas existem com insight ausente com crenças delirantes, no grau de gravidade das perturbações obsessivo compulsivas, poderiam existir com, sem insight, sem capacidade de juízo crítico, é o que nós chamamos a isto. De Estabelecer cap... uma relação entre o comportamento e o pensamento. Sim, e, e perceber que aquilo, embora seja uma coisa que é e que é intrusiva à sua cabeça é a pessoa conseguia quando tem insight consegue perceber que aquilo não é real é ou breca, então o é
0: de si próprio não é? ou,
3: ou então não tem mesmo não tem mesmo não tem mesmo insight não tem juízo crítico e, e há situações de perturbação obsessiva ou compulsivas com insight ausente. E nós começamos aqui um bocadinho a nadar. Será que é mais do lado da obsessão, da perturbação obsessiva? É do lado da depressão com sintomas psicóticos? Ou é uma outra coisa? Como é que nós vamos aqui chegar a uma possibilidade de diagnóstico? Poder-se-á dizer, mas é importante. É no sentido da estratégia terapêutica e no sentido do prognóstico. O que é que acontecerá depois? Qual é a melhor abordagem?
0: Vamos perguntar ao Nuno Domingos e à Rita Costa Sim. o que é que aconteceu a seguir. Sim.
1: Lara não tinha ideias suicidas ou homicidas. Existia a capacidade de insight, mas parecia estar alterada. O julgamento era considerado razoavelmente adequado. O exame dermatológico foi negativo. A avaliação cognitiva era normal. A tomografia computadorizada à cabeça, os testes laboratoriais e os dados toxicológicos estavam normais. A paciente teve alta medicada, com antipsicótico de baixa dosagem e consultas semanais de psicoterapia. A recuperação durou alguns dias, e Lara retomou as rotinas anteriores em duas semanas.
2: Que pensamentos malucos que uma pessoa arranja.
1: Isto tudo por causa do stress da minha vida. A família confirmou a rápida recuperação de Lara.
0: Vítor, eliminada toda a avaliação e todas as variáveis biológicas, temos aqui também um sucesso de Lara Libertou-se de uma possível psicose que se pudesse arrastar ou instalar e ficar na, na Lara. E isto, não é? É é não é? isto é que é importante.
3: Agora já temos mais dados, para tentar fazer aquilo que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que é eliminar outras possibilidades, nomeadamente aquelas que eu estava a referir atrás, se é mais pelo lado da depressão, com sintomas psicóticos, ou lado, pelo lado da perturbação obsessiva, sem insight, sem juízo crítico. Ou se, inclusivamente, ainda falta aqui, isto para perceber que na área da saúde mental temos que fazer este, esta análise, este, este jogo diagnóstico, e que é importante para os tratamentos. Ainda porque... E é importante também o tempo que decorre, é, é fun... não é, é numa consulta é fundament... que se percebe muitas vezes dúvida. qual é o diagnóstico e daquela pessoa. E o tempo pessoa. aqui é fundamental é para fundamental. o diagnóstico. Há aqui agora... Até para a recuperação. Sim, e para o diagnóstico, para os dois lados. Porque quando acaba a narrativa, ainda há aqui uma autentidade que é uma entidade que nós chamamos também de perturbação delirante, que podia haver uma pessoa que tinha um delírio de infestação com pulgas e que não tinha outros sintomas, não é? e que, para além disso, era na questão de uma perturbação delirante. O que acontece é que a perturbação duraria mais tempo. O que começa aqui a ser muito importante é há um antes em que a pessoa supostamente está bem. Há um depois em que a pessoa é uma situação psicótica. e que Ou É quando sai da realidade e aquilo que estamos a falar. Quando sai da realidade, tem este estado desorganizado, esta ideia de que uh, tem uma experiência de vivência de pulgas que não se confirma, houve pulgas, um este estado. Que só
0: existe nela própria.
3: Isso. E que depois, após duas semanas, como diz aqui, fica bem. Esta fica bem. ideia... de pensamentos malucos que uma pessoa e... E arranja diz ela própria. E... É? Exatamente. E adquire essa capacidade de olhar para a situação e já ter este olhado de fora e dizer o que quando, quando no princípio da história quando foram lá os senhores da desinfestação e que não encontraram nada ela dizia como se isso fosse, como possível. Se fosse possível sai do como se isso fosse possível para para aquilo que é que pensamentos malucos que uma pessoa arranja como é que isso é possível também isso, diria ela é? e num tempo curto ou seja isto tem, há um antes de repente muda tudo Há um corte com a realidade e depois há um após em que ela volta àquilo que nós chamamos o funcionamento pré-mórbido. Ou seja, antes de adoecer, ela fica... Ela volta à altura, antes de adoecer, ficando bem. E, e é... ficar bem é ficar igual ao que ela era. É exatamente. Que é isso, voltar ao funcionamento pré-mórbido. Voltar ao que ela era. E, portanto, quando uma situação com este tipo de sintomas tem pelo menos um dia, mas não ultrapassa um mês, que é o que aqui acontece... O que nós muitas vezes chamamos a estas situações são perturbações psicóticas breves, que antes chamavam, como há fatores de stress, chamavam-se às vezes, quando há fatores de stress, perturbações reativas breves, que pode acontecer, por exemplo, em contextos de facto de stress, encontrava-se. Com alguma frequência, e encontra-se em situações, por exemplo, de pessoas que vão para outros países e que perdem as raízes todas e que possam ter uma suscetibilidade a ter uma psicose, desorganizarem-se de uma forma muito caótica, porque também acontece nestas perturbações psicóticas breves. Breve porquê? Porque o tempo não é mais de um mês, porque senão passaria para outra entidade diagnóstica, que nós chamamos de esquizofreniforme, não interessa. Agora, porque estamos nesta. Portanto, o tempo. Sabemos uma coisa importante, não é? Porque é. Por um lado, os sintomas que existem nestas perturbações psicóticas são sempre alguns destes, ou alucinações, ou delírios, ou o pensamento muito desorganizado, ou o comportamento muito desorganizado. Mas não acontecem. Com um juízo crítico moderadamente ah, mantido, não é? No meio pode não estar, mas uhum, as pessoas depois recuperarem. Não é? ir, podem ir recuperando. Rio moderado, não, é? não, é? Só, não no, no sentido de. Quando estão em estado confusional é difícil, porque há, Sim, às é difícil, vezes mas, há. Mas há e depois o fio, progressivamente é? um que, onde pronto, se vai pegando até na psicoterapia. que é por isso. E vai é importante depois também, trabalhar não, em psicoterapia. Não só a medicação, mas a psicoterapia. Claro, porque esta vivência é muito traumatizante. A pessoa fica muito assustada e com medo de poder tornar a acontecer. E temos de ter atenção para não só ela sair medicada com uma medicação baixa, porque o objetivo é dar aquilo que nós chamamos a, a dose mínima eficaz, para evitar os efeitos secundários, portanto, dar as doses que estabilizem a pessoa, mas que seja a tal dose mínima eficaz, e o apoio psicoterapêutico para a pessoa conseguir enquadrar aquela experiência e não ficar presa do dramatismo que viveu com a inquietação de que poderia tornar a acontecer. E, em pessoas que tenham mais vulnerabilidade ou biológico ou temperamental, poderia por exemplo, em pessoas ela poderia ter, vamos imaginar uma perturbação de personalidade ou uma personalidade mais obs obsessiva aqui este terreno obsessivo parece que fica ligado ao surpsicótico porque ela diz que tem esta questão ela própria diz, não é? nós não apanhamos é depois mais dados, não é? E portanto como não apanhamos mais dados e como eu dizia antes, temos um antes temos um depois e temos um após. O após é voltar ao funcionamento anterior à situação de ter adoecido. O que caracteriza uma perturbação psicótica breve é o tempo, é também não ter, é verdade que tem sintomas de lírios, de alucinações, pode ter uma desorganização do comportamento e do pensamento, em que está mais... Alterado, mais desorganizado, mas não tem aquilo que outras perturbações psicóticas mais graves têm, que são os sintomas negativos, que é a expressão emocional está mais uh, baixa, não tem uma capacidade, é até o um mais embutamento afetivo. O que é que isto quer dizer? É a ressonância afetiva e emocional aos outros e às nossas vivências parece que está trancada. Não é Está congelada, pés. está congelada, não é? Pronto, fica aí, não é? E, e, ao, e, ao mesmo tempo, não tem ela aqui não tem alterações cognitivas também. E, numa coisa mais grave, as, as alterações cognitivas podem começar a acontecer. Estamos a falar da atenção, de memória, a falar da capacidade dessas. de
0: planear, organizar e executar uma
3: tarefa. E isso mesmo, que pode ficar tudo isso, como é que lhes disse, comprometido com a continuidade de uma psicose no tempo, ou com uma psicose uma perturbação psicótica mais grave. E também não tem, nos sintomas negativos, também não tem a alteração da vontade. É? porque a parte volitiva, que tem a ver com a vontade, que é a forma como eu intencionalmente me dirijo para um objetivo ou para uma meta, aqui ela fica bem. Portanto, ela, apesar de ter estes sintomas, para aquilo que está aqui descrito, fica bem. Será que vai ter mais alguma vez? Não sabemos. O que sabemos é que, neste momento, podemos dizer desta situação que se enquadra mais numa situação psicótica Breve. Às vezes a
0: perturbação psicótica breve também se pode confundir com a síndrome de psicose atenuada. Aqui a grande diferença é que a realidade e o insight permanecem intactos na, na síndrome de psicose atenuada. Portanto, são, são tudo muito... esbatido. Muito, é tudo sim, muito esbatido, sim, tudo muito é do, se, cinzento,
3: em, Sim, é como se os sintomas e a relação com o insight tivesse mais esbatida, não é? Um bocadinho ah, 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 aquilo que é uma transição que às vezes as pessoas podem ter de ideias eventualmente mais bizarras, mas que são to, tão só tão sobrevalorizadas, tão hipertrofiadas na sua ilógica, mas podem ainda não passar para o registro da convicção absoluta que não cede à argumentação lógica, aquelas que são mais graves, e que isolam a pessoa. As mais graves isolam a pessoa dentro do mundo
0: do delírio. Não é? Importa salientar que este caso clínico foi adaptado a partir do Manual de Estudos de Doenças Mentais Americano, o DSM-5. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Estamos perto perto de fechar o duplo sentido de hoje, mas temos ainda tempo para a atualidade. A contratação de novos funcionários não docentes para as escolas está sujeita a uma avaliação psicológica prévia. São mais de mil vagas e certamente muitas candidaturas
4: para avaliar. O repórter Nuno Guedes ouviu as críticas dos diretores escolares. Nos concursos anteriores bastava uma avaliação curricular e uma entrevista. As informações que estão a chegar às escolas, a que a TSF teve acesso, exigem uma prova de conhecimentos e uma avaliação psicológica a cada candidato. A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas ficou espantada.
1: Nós não temos qualquer matriz para realizar esta prova de conhecimentos e não temos nenhuma orientação até o momento para a realização desta avaliação psicológica.
4: Flint Lima, o representante dos diretores, acusa o Governo de estar a complicar carregando as escolas com burocracia quando é o próprio Ministério da Educação que admite que é urgente a entrada dos novos funcionários.
1: É muito difícil, vai demorar algum tempo, a contratar estas pessoas, estes funcionários, que, faz-me, vão ganhar somente o um salário mínimo nacional. Portanto, parece que, por vezes, as escolas estão a contratar Pessoas que vão ganhar muito dinheiro, que vão enriquecer.
4: Não é nada disso. Os diretores já começaram a colocar dúvidas à associação que os representa que preparam um conjunto de perguntas para enviar ao Governo. Sem esclarecimentos claros, nada avança.
1: Tem que estar esclarecido, porque senão corre o risco do concurso ser impugnado, do concurso ser invalidado e voltamos a estaca zero. E vamos perder tantas, outras tantas semanas ou meses para realizar
4: um novo concurso. Os diretores não querem correr esse risco. Um dos problemas em cima da mesa é a avaliação psicológica que tem de ser feita por psicólogos que trabalham nas escolas. Vários já questionaram os diretores, pois acham que é uma tarefa que não podem fazer.
0: O jornalista Nuno Guedes, a dar conta das preocupações dos diretores escolares, do lado dos psicólogos, o bastonário Francisco Miranda Rodrigues, Preocupado também alerta que é preciso ter em atenção os procedimentos na contratação dos futuros funcionários escolares.
1: Existem instrumentos de avaliação psicológica em boa parte das escolas, mas os instrumentos de avaliação psicológica que existem são para a população da comunidade educativa, nomeadamente para as para as crianças e jovens. E, portanto, não são os instrumentos que, que uh, podem ser uh, utilizados para efeitos de recrutamento e seleção.
0: É um aspecto positivo garantir a avaliação de psicólogos no processo de recrutamento de funcionários escolares, mas deparamo-nos com vários problemas. Os psicólogos que trabalham nas escolas são poucos e atuam a diferentes níveis de intervenção. Mais universal, onde se inclui a população em geral, atuam também nos grupos de risco ou ainda a nível individual, com pessoas que manifestam problemas de saúde grave ou permanentes. Ainda trabalho dos psicólogos da educação criar projetos que previnam o abandono escolar, que melhorem a qualidade de ensino e que realizem também... Os psicólogos das escolas realizem também investigação com vista a melhorar a competência dos estudantes, dos profissionais e também dos serviços. É também importante realçar que os psicólogos estão carregados de trabalho. Fica difícil terem ainda disponibilidade para avaliarem candidaturas de funcionários. Já para não dizer que estão mais vocacionados para a avaliação de crianças e adolescentes, são avaliações muito diferentes daquelas que se fazem com provas para adultos. Outra questão ainda, prende-se com os instrumentos de avaliação. Não é preciso inventar nada, eles existem... Mas as escolas têm essas ferramentas? Fica a questão.
3: Eu acho que aqui nós questionamos esta coisa que muitas vezes dizemos, não é? que somos muito bons a a, a, fazer a leis. leis e depois como é que estabelecemos o canal entre, as, entre a, 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 a formação ou a criação da lei e a implementação. Porque, é o como, não é? Falta sempre o como. Como se, se faz? Como, como é que se, com, se faz? Pronto, porque têm que ser dadas as matrizes, as pessoas têm que ter formação específica para colocar os instrumentos de avaliação ao serviço daquilo que é o objetivo, tem que saber qual, quais os instrumentos de avaliação, é o que isso. é que se está a avaliar, se é a personalidade, são as capacidades empáticas e, e também os conhecimentos. Com, com que matriz é que se vão avaliar, até para haver uma comparação que seja justa entre escolas. Não pode ser cada pessoa a fazer à sua maneira porque senão isso pode criar um critério de injustiça. E, portanto, tem que existir matrizes e tem que se definir quem é que faz? E quem é que tem formação específica para o fazer? Qual é o objetivo? E com as matrizes objetivadas, não é? Porque senão não faria sentido. E, e também uma coisa importante, não é? Não podemos estar a acrescentar constantemente, nomeadamente à classe educativa ou às escolas, e de facto não podemos acrescentar a burocracia, porque burocracia as escolas já têm. E o objetivo nas escolas, tanto quanto possível, é educar os alunos. Não é as pessoas ficarem afogadas depois de papéis e mais papéis. Convém é dar matrizes que sejam pragmáticas, objetivas e que se possam implementar e ter forma de comparar dados. Como e onde fazer. Como e onde fazer e com quem
0: fazer, com que formação. Não é? Com que formação. Vítor, estamos mesmo mesmo a caminhar para o fim. O sonoplasto Miguel Silva já nos está a dar música. Miguel, deixa-me só dar conta rapidamente da agenda para esta semana. Bem-estar na comunidade, inclusão e coesão social. É uma conferência que está a decorrer no Funchal. Começou hoje e acaba amanhã, sábado e é promovida pela Delegação Regional da Madeira, da Ordem dos Psicólogos. Por cá, em Lisboa, na próxima terça-feira, dia 2, há o Seminário de Psicologia do Desporto exercício e performance promovido pelo Conselho de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde é na sede da Ordem dos Psicólogos na Avenida Fontes Pereira de Mel para terminar um workshop em Lisboa e outro em Almada começando pelo de Lisboa na quarta-feira, dia 3 pode contar com a quarta edição de Neuropsicologia do Desenvolvimento Infantil com o psicólogo Nuno Colasso em Almada no próximo dia 6 Há a segunda edição sobre neuroeducação com a psicóloga Mónica Lemos. As neurociências muito presentes na atividade dos psicólogos. Mais informações sobre estes encontros na página oficial da Ordem. Vitor, traz aí na sua agenda digital de bolso um eco existencial para o fim do duplo sentido. Traz aí um poema.
3: Trago o nosso aqui assistencial, que se chama uh, uh, Os Erros, e mais uma vez nós procuramos, de alguma forma, cruzar a, 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 a prosa com ele, a poesia, pretendendo, em duplo sentido, falar das coisas, e diz uh, um o poema... Retirado o nome das coisas. Sim, né, é sim, sim, e diz, a confusão, a fraude, os erros cometidos, a transparência perdida, o grito que não conseguiu atravessar o opaco, o linear e o linear perdidos. Deverá tudo
0: passar a ser passado?
3: Como projeto falhado e abandonado? Como papel
0: que se atira ao cesto? Como o abismo fracasso não esperança? Ou poderemos enfrentar e superar? Recomeçar a partir da página em branco como escrita de poema obstinado?
3: De Sofia de Melbraina, é o um nome das coisas, poema Os Erros.
0: O Duplo Sentido volta na próxima semana em antena ou no online da TSF sempre com a sonoplastia de Miguel Silva.